0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. מה שכרוך עם יובל אביבי
2: ומה יעשה לה. שלום, אנחנו מה שכרוך. מגזין הספרות היומי של כאן תרבות כמדי יום ב-12 אנחנו כאן. אפשר להזין לנו ב-104.9-105.3 FM באתר האינטרנט של כאן וגם באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות ואיתנו באולפן שירי לב-ארי, לחמי ויואב כהן. שלום מאיה. שלום יובל,
3: נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. 055-966-3992. אנחנו היום נציין 30 שנה לספר לא רחוק ממרכז העיר, ספר הסיפורים הקצרים הראשון של אורלי קסטלבלום. נדבר על זה עם פרופסור אורי שין כהן. נדבר גם עם עידן בריר שתרגם אנתולוגיית שירה יזידית. או אזידית, כפי שמסתבר שצריך אותו, להגיד, כן, נשאל, נשאל אותו, אותו. מה, איך אומרים, uh, שמתברר שעושה רעש בינלאומי, אבל הרעש פחות מעניין אותי, uh, זה, 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 זה ספר מאוד מאוד מעניין, יש okay. שם דברים שמאוד אהבתי. יהיו עוד דברים, uh, אני רוצה לציין לפני שנתחיל, שהיום מתקיים uh, אירוע בשמונה בערב, בבסיס לאומנות ותרבות, זה בית ספר לאומנות בהרצליה, uh, מפגש uh, של יאיר גרבוז עם אבנר כץ. נושא המפגש מאיור לציור, מציור לאיור, זה נשמע לי מאוד מעניין, אולי אני אעשה. <אח> הם מדברו על, הקש, על הגבול בין ציור לאיור, על כתיבה סאטירית, על הומור עצמי, וזה נשמע לי דבר מאוד מאוד מעניין. עוד שווה. דבר כן. שמעסיק אותי היום, כן. העסיק אותי אתמול כשצייצתי בטוויטר, כאילו אין מחר. <laughs> <אח> אבי גבאי, כן. ברכות לאבי גבאי. Uh, במסגרת uh, זכייתו, uh, כמה דקות לאחר מכן, בירך אותו אהוד ברק בברכה, בווידאו מצולם. כן. ועשה זאת כשמאחוריו ספרייה ריקה, זאת אומרת, <laughs> עלובה למראה. אני כמובן uh, תהיתי בטוויטר uh, מה קרה שם, איך זה יכול להיות שלאהוד ברק יש ספרייה כל כך ריקה. Uh, היו אנשים שענו לי שיכול להיות שהוא עשה את אתגר הגברים-נשים, uh, את <laughs> הוא <laughs> הוציא <laughs> את נכון. כל הספרים <laughs> של הגברים מהספרייה. <laughs> <laughs> אבל... Uh, יש גם סברה שהוא פשוט לא בארץ. וזה ב... לא
2: הספרייה שלו.
3: זה לא הספרייה שלו, אבל זה פריים שבחרת, אהוד, אז אתה יודע, כ- אה, כקולגה אה, אני אומרת לך, כי אתה,
2: כי מבקר, כי אתה ב...
3: מבקר ספרות גם, ב... אה, כ- כמבקר על <laughs> מבקרת, ת- תבחר פריים בצורה שלא תעליב אותנו. בבקשה.
2: מדהים. אני חייב להודות שאם הוא עשה את האתגר, לדעתי, היו נשארים בספרייה של אוד ברק פחות ספרים של נשים. אם זה מה שקרה והוא עשה את האתגר וזה מספר אין, הספרים אין, של נשים שם שנשאר שם... היה שם מישהו שאמר
3: שבטח יש לו שם ברברה טוכמן וזה בסדר, אז אתה יודע, <laughs> <laughs> מצד <laughs> האיוולת. <laughs>
2: כן. אני גם רוצה להתעכב על משהו לפני שאנחנו מסתערים על כל הנושאים שלנו. כן. Uh, הספר uh, שהגיע אליי אתמול בערב, ולכן קראתי ממש כאילו כמה שורות ממנו ולא כל כך הרבה. עוד נתעמק
3: בו נראה לי. כן.
2: Uh, אני, אבל לא יכולתי להמתין. Uh, כתב אותו אחר כשעבר פרופסור uh, אריה אלדד, והוא נקרא אוגנדה. הוא יצא בהוצאת uh, כנרת זמורה ביטן ומוגדר כרומן מתח פוליטי בהשראת פרשת אולמרט. הוא מתרחש במדינה היהודית באוגנדה. ומגולל פרשת שחיתות שכמעט ממיתה עליה את חורבנה. יש, הוא כתב הקדמה, מאוד מעניינת, אני יכול להקריא לך קצת ממנה? קצת. קצת. הוא כותב כך, בסוף חודש מרץ 2014 הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב מי שהיה ראש ממשלת ישראל, אהוד אולמרט. הוא נמצא אשם בלקיחת שוחד. למדנו כי לצערנו ייתכן שבראש המדינה יעמוד פושע. כי לא היו בידינו באותה, באותה עת כלים שימנעו מאדם כזה להגיע לכס השלטון. אך האם יש בידינו למנוע גם משהו חמור מזה? לא רק פשיעה אישית של הניצב אצל הגה השלטון, אלא השתלטות של פשע מאורגן על המדינה באמצעות נושאי משרה בכירים, שרים, שומרי סף, ראשי מערכות, אולי אף ראש ממשלה. אריה הוא...
3: אלדד, את... קודם כל זה ספר שאני בטוח אקרא, כן. כי מעניין מה הולך שם, אבל לנוכח מה שמתרחש כעת, אני מחכה לספר השני שלו. שייקרא הצוללת. כלומר, פתאום, אתה יודע, לנוכח מה שלכאורה, לכאורה, לכאורה מדובר בו כרגע, פתאום נראה שאהוד ברק הוא ממש התנהג כמו איזה ילד תם כזה. קצת, אתה יודע, קצת, אהוד אולמרט, קצת מעטפות, קצת מאכרים, אתה יודע, בקטנה. אני
2: לא מזלזל במה שהוביל את אהוד בנות לכלא. אבל אתה יודע, צוללות זה
3: נשמע משהו ממש גדול.
2: כן. את הפתיחה הזאת, הוא מסיים באמירה, אינני בא לטעון כי המאורעות בספר משקפים מציאות, חלילה. אתה חושב שכשהוא
3: כתב את זה, הוא שמע בראש שלו את החלילה שלך? אני
2: רוצה להגיד לך שמה שלי ברור, זה שאלדד עשה בשכל, נטל פה את העצה שנתנו בשידור. הוא מקשיב, כמובן, לנו, לנו. מה שאמרנו למר אולמרט בעצמו, כן. אמרנו לו, כתוב פרוזה, לא עיון, <laughs> וככה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, בלי שהמשטרה תפשוט על uh, uh, בית ההוצאה לאור, או דברים כאלה שקורים בכל מיני מדינות דמיוניות. כן. Uh, אלדד כתב דיסטופיה, כולל עבר חלופי, שזה ז'אנר uh, uh, מאוד uh, לוהט, uh, וכל הסימנים מראים שבעיניו זה סוג של הווה קיים, אבל זה פרוזה. אל תבקר אותו. עכשיו הקראתי לך את ההקדמה, כדאי לציין שבתודות, אלדד מודה לצד לדן מרגלית למשל, גם לעורך דין אליעד שרגא וצוות האגודה לאיכות השלטון, שחשבו לדבריו כי יש סיבות טובות לפרסום ספר זה.
3: ככה הוא כותב. ככה הוא כותב. שחשבו שיש סיבות טובות לפרסום ספר זה, כן.
2: כן. וראה לך Aha. פרוזה כמכשיר פוליטי. אני די אוהב את זה, האמת, ברור, אני די אוהב את זה. אני חושב שנקרא די. את הספר, נמשיך לעסוק בבתית, נראה מה, מה בדיוק. ברור, אנחנו נקרא, אנחנו
3: נחפש שם רמזים. אני רוצה גם שתשים לב, אם כבר קראת את התודות, שהוא מודה גם לעורך הדין מיבי מוזר. כן. שהוא אחד מעורכי הדין הגדולים אה, פה, אה, עם המשרד הגדול, הם מתמחים בדיני תקשורת, קניין רוחני. זה המשרד אה, של מיבי מוזר, מייצג גופים כמו ידיעות אחרונות והארץ. ובוא נגיד שיצא לי פעם או פעמיים לשלוח אה, אליהם כתבות שלי ולקבל אותן עם המון הערות. עכשיו, מבחינתי זה היה מאוד מאוד מרגש. למה? בצדדים היו הערות כמו, את יכולה להוכיח את זה בבית משפט. עכשיו, <laughs> אני רוצה לציין שתמיד הייתי כזה בספרות, מעולם כן. <laughs> לא התעסקתי במשהו אחר, אוקיי? <laughs> אבל אז הבנתי פתאום איפה אני חיה, היה בזה משהו מאוד מאוד יפה ומלמד. וכאילו, הוא לא אמר את זה ככה, אבל הכותרת שדמיינתי מעל כל ההערות שהועיר לי זה, תשמר אל הפה שלך. <laughs> <laughs> אני חושבת שלמדתי קצת את הדבר הזה. <laughs> <laughs> לא, לא יותר מדי. <laughs> לא יותר מדי. מצד שני... חשבנו שבספרות זה משהו אחר, נכון? אז יכול להיות שמיבי מוזר הוא חבר של אריה אלדד, ושהוא העיר לו לא הערות על אמינות העלילה והדמויות, אבל אולי מדובר פה בעידן חדש, שבו צריך יועץ משפטי כשמוציאים ספר
2: לאור. לכאורה. לכאורה. Mm-hmm. נמשיך לעקוב. בהחלט, זה, זה פשוט נשמע... <laughs> אני אוהב את זה שפוליטיקאים מתחילים לכתוב ספרים והכל מתערבב.
3: בוא נזמין <laughs> את אריה לדבר איתנו בהזדמנות. אם ו... הוא יסכים. למה לא? לכורה. לכורה. יובל, אנחנו שוב מציינים יורצייט, כי אין מה לעשות, אנחנו מתים על תאריכים עגולים ועל מסיבות.
2: את הכי נערת מסיבות. מה את חוגגת? בעיקר
3: נערת, פחות מסיבות. אל תגידי נערת. אוקיי, אנחנו מדברים על הספר לא רחוק ממרכז העיר של אורלי קסטל בלום, שפורסם בדיוק לפני 30 שנה, בשנת 1987. זה קצת מזעזע אותי, המספר הזה, כי אני כבר בשלב הזה הייתי ממש בן אדם בעולם. אדם אפילו ממש חכם, הייתי בת 16.
2: הכי חכם אתה בן כלומר, 16. כלומר,
3: אני ידעתי הכל כבר, ומאז זה רק הולך ומדרדר, בגיל 16 אני פשוט... <laughs> תשמע, הבת שלי בת 17 זה כזה גרוען, עוד לא נולד. והיא אומרת לי במשפטים כמו, זה לא עובד ככה,
2: אמא. והיא צודקת. היא יודעת איך זה עובד. אני הייתי בן שמונה אז, כבר הייתי גם מאוד חכם, אבל פחות מגובש. אני מבין מה את אומרת. נזכיר למאזינים, מדובר בספר הביקורים של אורלי קסטבלום, שכבר עם פרסום קובץ הסיפורים הזה, בעם עובד בסדרת פרוזה אחרת, היא התבלטה מיד כקול שונה וייחודי. היא הייתה הסופרת העברית הראשונה שספרה התפרסם בסדרה הזו, ומאז הפכה לאחת הסופרות הבכירות בעולם הספרות הישראלי, וגם זכתה בפרס ספיר על ספרה אה, הרומן המצרי ב-2015.
3: אכן, אה, ב-2007 כשהוציאו בספרייה החדשה את הקובץ מחדש לרגל 20 שנה לפרסומו, כלומר לפני 10 שנים, כתבו עליו כך, ב-1987 קרה דבר בספרות העברית. כשאני אומרת כתבו, זה כנראה מנחם פרי כתב, נכון? Mm-hmm, כן. Okay. ב-1987 קרה דבר בספרות העברית. אל תודעת הקוראים פרץ קובץ צנום, עשרה סיפורים ראשונים מאת סופרת צעירה, אשר בישרו כתיבה אחרת ולשון שונה מאלה שהורגלנו בהן. הקובץ הזה, לא רחוק ממרכז העיר, חולל אקלים סיפורי חדש. במבט לאחור, הוא מפתיע בבשלותו. הוא מסמן את המסלולים שהמחברת המשיכה בהם מאז. והוא עצמו כבר קסטל בלום במיטבה. אז אני מבינה שלרגל המאורע, אתה, יובל, הצצת קצת בביקורות שנכתבו על הספר הזה בזמן אמת.
2: נכון. הלכנו בפינה שלנו, ההיסטוריה תשפוט, חזרתי למה שכתבו עליו ב-1987. היא חטפה לא מעט על הראש בגלל השימוש שלה במה שנקרא שפה רזה. ובמאפיין משני של הטכניקה הזאתי, שהוא התנגדות לפסיכולוגיזם העמוק של בניית הדמויות בספרות העברית הקנונית עד אז, וגם מאז, יש לומר. כן. יש לנו נטייה לא להיות... לא נפטרנו מזה. לא. יש לנו נטייה להיות מלאי משמעות ופתוס, אחרת אנחנו לא ישראלים, וזה מאוד הפריע בזמן אמת למבקרים, ודרך אגב, זה מפריע להם עד היום עם אורל קסטלבלום, הרבה פעמים... עדיין שומעים את זה מקוראים וממבקרים. אברהם בלט ב-1987 כתב בהצופה כי פרוזה אחרת הווה אומר אקלים שונה וציפייה למטבע לא שחוק, ליציאה מן השגרה, הרחק מהטקס הספציפי המביא עימו קודים או קונבנציות ספרותיות מן הרגיל. אלא שדימוי זה של קול פנימי יותר ולשון פואטית חריגה אינם בנמצא אצל אורלי קסטל בלום. אני לא מבין איך אפשר לכתוב את זה בדיעבד. <laughs> <laughs> את הביקורת הוא במינים, החספוס או התמימות אינם מעניקים לנו מידה גדושה של כתיבה אסתטית חוץ מביטוי על ריקנות ומצוקה. אורלי קסטל בלום אינה מצליחה לפענח לנו חלקה חדשה, כי אם שיערים של בדידות ותסכול.
3: תשמע, הם לא הבינו מה שהם קראו, ואתה יודע, אני די בטוחה שיום אחד מישהו יושב פה ויקריא ביקורות שלי. נכון, היא לא הבינה כלום. היא לא הבינה כלום, אז
2: בסדר. אנחנו, אנחנו בעצמנו, בעוד 30-40 שנה נקריא פה את דברים... את עצמנו, נכון. בדיוק. אז הייתה תחושה כזאת שהם לא מבינים את זה, כי הם חושבים שהם מדבר על איזה מין דור אחר וזר, וזה מה שבא לידי ביטוי, נגיד, במה שכתב בני ציפר ב"הארץ". מה אתה אומר? כבר לפני 30 שנה הוא איש מאוד מאוד מתמיד. מתמיד. אוקיי. <מתמיד> okay. כך הוא כותב, זה ספר קצר מאוד, קומפקטי וקריא, שנותן לך בסיומו את ההרגשה שהתגברת על ספרות המתקנה חדשנית. וראה זה פלא, בלי מאמצים רבים. אולי מפני שבסופו של דבר אין הרבה מה להתעסק בו. יופיים של הסיפורים טמון בקצבה הצעיר של הפרוזה, בווירטואוזיות של השימוש בעגה תל אביבית ואופיינית, ובהצלחה מסוימת לדבר דרך גיבורי הסיפורים אל מגזר עירוני מסוים מאוד של גיל ומעמד, לבטא את מצוקותיו הקיומיות, את ריקנותו ואת אי יכולתו להגדיר מה מציק לו באמת מאחורי הנוחות והשפע. טוב,
3: בני ש... ציפר לא התלהב. לא התלהב. אבל אני חושבת שמאז ועד היום הוא לא אוהב ספרות עברית, כך שזה בסדר,
2: הוא דווקא עקבי. נכון, אבל זה ספציפית. תמיד בז זה קצת. זה ספציפית, כאילו לקטלג את זה בתור תל אביבי, כל צעיר עם מצוקה לא קיימת. נו, עד היום מדברים ככה
3: על תל אביב, על זה, דור וואי כבר
2: מדברים ככה.
3: נכון, בסדר.
2: <coughs> 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 uh, מאמר שונה קצת היה של נטע נאמן במעריב, שדווקא זיהתה uh, את היופי, וכותבת שקסטיה uh, בלום השכילה ליצור בעזרת אמצעים מילוליים חסכניים מיקרוקוסמוס סתום, שבו מתרחשים מעשים נוראים. בצילן של עזובה ואדישות. מיקרוקוסמוס סתום זה יפה. היא אמנם טוענת שכשהכתיבה הופכת פרטנית ומפורטת מתגלים תפרים גסים, תחושה שאינה מספרת סומכת על יעילותה של החסכנות התיאורית וטורחת לבאר ולפרש מה שראוי לו להיוותר סתום ואנונימי, אבל מסכמת שהסופרת מתבוננת בחוכמה ואף בהומור, בבנאלי ובמופלא. המאמר האחרון שנזכיר זה מאמר מעמיק של דן מירון, שכתב בעל המשמר ב-89', אחרי פרסום הספר השני, סביבה עוינת, הספר השני של אורלי קסטלבלום, הוא כבר מזכיר את הביקורות השליליות אה, שנבעו מהחשש הזה מהשפה השונה, מהטכניקות הספרותיות הרדיקליות, ומזהה שם את הכוח האמיתי של ההחלטות הלשוניות של קסטלבלום. וככה הוא כותב, בסיפורה של קסטלבלום שוררת אינטגרליות אומנ... אומנותית מושלמת. כשם ששליט בהם יושר אינטלקטואלי חסר פשרות. הכל מכוון כאן על ידי חזון אחר, הכל משרת את כוונתה ומממש את תפיסת המציאות שלה. השאלה, האם המספרת המוכשרת תמצא דרך לפיתוחה ולהעשרתה של יצירתה. לשם כך עליה להעמיד תמונת מציאות מורכבת יותר מבלי... שתתכחש. שת... שתתכחש, כן. לאינטואיציות ולתובנות הבסיסיות שלה. בהצלחתה בתפקיד קשה זה, תלוי במידה רבה המשך התפתחותה כאחת הדמויות המעניינות בקרב המספרים הצעירים. בין כה וכה, כבר עשתה רושם ניכר על קהל קוראים לא קטן. הרושם, אגב, ניכר לא, מע... לא במעט גם בזכות התגובות הביקורתיות השליליות שנכתבו על סיפוריה. קסטר בלום הצליחה למשוך בהן אל פני השטח של הביקורת את מוגבלות, רדידות, פרובינציאליות וקשיחות שבהן היא עוסקת בסיפוריה. זאת אומרת, גם זו הוכחה לכוח שלה.
3: טוב, הביקורות האלה באמת מאוד מאוד מעניינות, ובכלל, תמיד מעניין לחזור אחורה ולראות מה, מה קרה, מה חשבו בזמן אמת. אני מציעה שאנחנו נדבר על כל הדבר הנהדר הזה, שנקרא אורלי קסטלבלום, עם פרופסור אורי שינקורן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שכתב את הספר לקרוא את אורלי קסטלבלום, שיצא בהוצאת אחוזת בית ב-2011. שלום, אורי.
1: שלום רב לכם.
3: אז מה,
2: היה קשה לה ממסד...
3: אורלי קסטל בלום, זה לא קל, אה?
1: לא, זה לא היה ספר שהיה קל לכתוב אותו, אבל אני חייב להודות שמאוד מאוד נהניתי לעבוד על הספר הזה. וכמו כל הספרים האלה של העיון והביקורת... אתה נורא מקווה שאתה אומר איזה אמת אחרון, איזושהי אמת על הדברים, ובסופו של דבר יבואו, באמת יבואו איזה יובל ומאיה עוד 30 שנה, ויקראו, בין את מה שאני כתבתי, יגידו, מה עבר לו בראש לבן אדם לא
3: הבין כלום, הוא מישין כהן. לא הבין
1: כלום, אבל זה ממש הגורל של מה שאנחנו עושים, וזה בסדר גמור. אנחנו לא, הדבר שאנחנו עוסקים בו הוא לא האמת הנצחית, אלא השיחה שהיא ההווה בחיי. תגיד, כמה, כמה,
3: למה כל כך קשה אה, היה, ואולי עדיין, להק, ל- לאנשים לעכל את אורלי קסטל בלום? מה, מה היא עושה שם שכל כך קשה?
1: <laughs> <laughs> התשובה, אני חושב שהתשובה הקצרה והארוכה היא שקשה להם, כי היא אומרת את האמת. <laughs> ובניגוד וה... <laughs> וה... <laughs> למה שחלק מנסים לטעון, אין... אנחנו לא נמצאים בעידן הפוסט-אמת. אנחנו נמצאים בעידן של השקרנים. וואו, אוקיי. כן. כן. והשקרניות, רק להיות... להיות הוגן לשמונה. עכשיו זה מבחינה כן, זה לא... ותראי, חוזרים, אחורה ל-1987 ומסתכלים על לא רחוק ממרכז העיר. וזה ספר נבואי, לא פחות. היא עוסקת שם ב... כל הדברים שממלאים את המציאות הישראלית, או אם תרצו, שנתיים אחר כך, בהיכן אני נמצאתי, הדמות היא זונה של ראש הממשלה. Mm. כלומר, ראש השב"כ שמה אומר לה, אני מזהיר אותך, גברתי הזונה, תתפשטי, זה ראש הממשלה. זה <laughs> נבחר בבחירות דמוקרטיות, זה רצון העם. <laughs> את יודעת, לפני כתב, לפני כל הדברים האלה, היא כתבה את הדברים האלה שחור על גבי... צבע בז' של פרוזה אחרת.
2: אז אתה אומר שזה לא השפה הרזה, וזה לא הטכנית... אם היא רזה, אגב, השפה היא רזה
3: בכלל? אני לא אומרת את ההגדרה הזאת של שפה רזה. אני חושבת שזה לא נכון.
1: זאת הגדרה בלתי נסבלת, ובעיקר היא לא נכונה. אין דבר רזה בשפה שלה. היכן אני נמצאת, לדוגמה, זה ספר אולטרה פואטי, והשימוש שלה בשפה העברית... הוא, הוא מוציא, מוציא מה, באמת מהאדיקטים הכי יבשים, הוא מצליח להוציא את הלחלוכית האחרונה שנשארה בהם, איך, איך לומר, אם אפשר לומר.
3: הגדרה יפה.
1: היא באמת, היא לוקחת את כל, ה, את כל הדברים הנבואיים לחלוטין האלה ומוציאה ומוציא, מהם אה, הרי געש. ואני אני אומר, אני כתבתי את הספר עליה וחזרתי עכשיו לעבוד עליה ונדהמתי. כלומר, זה כל הזמן ממשיך להגים אותי עד כמה היא הבינה וחשה את מה שעומד להתרחש בספרות, בתרבות הישראלית, בישראל בכלל. ברשותכם, אני אתן לכם דוגמה. אוקיי, בבקשה. אז תראו, עכשיו זה באמת 30 שנה לא רחוק ממרכז העיר. היא כותבת שבסיפור הזה, לא רחוק ממרכז העיר, שפותח את הספר בגרסתו המקורית. אנחנו נדבר, נדבר על זה אחר כך, כי הגרסה שמסתובבת היום היא לא הגרסה המקורית.
3: אה, והם שינו אותה?
1: כן, ב-2007. אוקיי, ב- ב- עוד מעט
3: נדבר אז... על זה?
1: כן, אז עוד שנייה נדבר על זה. טוב. אבל היא כותבת, אבל הסיפור שם שפותח, הסיפור הזה לא רחוק ממרכז העיר, הוא על זוג צעיר שקונים דירה ועוברים אליה ולא מצליחים לצייד את הקיר. והיא פורטת שם באיזו אכזריות שאי אפשר להעלות על הדעת את, ה, את בואו של עידן הנדל"ן. זאת אומרת, את, ה, את ההגעה של רגע שבו ההחלטות הנדל"ניות הן ההחלטות היחידות שיש להן משמעות בחיים של בני האדם במדינה הקרויה ישראל.
2: כן. וזה בזמן <אח> שהגבר שם הוא בעצם מובטל.
1: הגבר, הגבר, הגבר אבישי, הוא, 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 הוא מסיים תואר ראשון, עוד לא סיים תואר ראשון בפילוסופיה, חוכך בדעתו אם להמשיך לתואר שני, והוא בן של מנהל הבנק. והיא, דליה, היא עורכות בטיפול נמרץ. כלומר, ההורים שלו, בתמורה לנדל"ן, מאשפזים אותו אצלה, אצל הדליה הזאת. <laughs> ממש ככה. נהדר. <laughs> <וואו. laughs> ממש, <laughs> ب- ממש ככה. <laughs> והיא כותבת את זה, ובמילים האלה, אד, אד, ברשותכם, כן, כל כן. סוף חודש אלול מאז שנכנסו לדירה ניסו אבישי ודליה לא לריב. ובאמת היה להם מזל, וכמעט שלא נזדמנה להם שום סיבה ממשית לריב. הבית שגרו בו היה רשום על שם שניהם, למרות שההורים של אבישי שילמו 50,000 מתוך 60,000 דולר שהוא עלה. את ההדרה משלמים אבישי ודליה מתוך המשכורת של דליה באמצעות משכנתה שקיבלו ממשרד השיקול. המשפחה של דליה הייתה רחוקה מלהיות משפחה עשירה. הייתה להם חנות מכולת, אבל הם פשטו את הרגל בתחילת שנות ה-70, כשפתחו סופרמרקט מפואר 20 צעד מהמכולת. וכן הלאה וכן הלאה וכן מדהים. הלאה. זאת אומרת, זה, זה לא, אי אפשר להאמין. אני אומר, מי שהיה קורא ספרות עברית ב-87 ומקשיב לאורלי קסטל בלום ופשוט קונה דירה, היום היה מרוצה
3: מאוד. אני כל כך בועטת בעצמי על זה, אלוהים.
2: לקבל עצות כלכליות מסופרים. זה מהאנשים שהחליטו לכתוב כפרנסה, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות. תשמע, היא צדקה.
1: אבל היא צדקה, היא נביאה, היא תפסה את מה שקורה בצורה כל כך בהירה וכתבה את זה שחור על גבי... אז
3: אפשר להגיד גם על אורלי קסטלבלום, נכון שהיא כבר... כביכול התקבלה, כבר ברור שבמליאה הספרותי יגידו, כן, אורלי קסטל בלום נהדרת וזה. אבל באיזשהו מקום אין נביא בעירו, ואורלי קסטל בלום, הקול שלה נשאר בשוליות, נכון? כלומר, כי היא פשוט לא, לא הפכה את עצמה גם, כי זה לא, זה לא אורלי קסטל בלום, היא לא צופה לבית ישראל כביכול, אוקיי? אתה, אתה מדבר עליה כנביאה, לא אבל איתה. אין לה את ה... היא, היא, היא לא שואפת למקום הזה, העמוס עוזי הזה.
1: לא, בכלל לא. היא הנביאה במובן הזה שהיא, את יודעת, שהיא העתיד. אני, יש, יש מובן אמיתי שבו אורלי קסטל בלום היא הערס פואטית הראשונה. כשהם mm. היום לסיפורים האלה שלא רחוק ממרכז העיר, רואים ש... כלומר, כמה העניין שם הוא מזרחי, כלומר יש שם למשל הסיפור הזה של שיפרה על בעלה שמתנשא עליה כי הוא אשכנזי טהור והיא לבנטינית, היא, הדברים האלה... באותו רגע זה לא נתפס כ... כ זה באמת לא היה מרכז, אבל היא, היא ממש עומדת ב, 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 בראש המהלכים האלה בספרות העברית. וזה נוגע לשאלה האם היא שולית. אני, לדעתי היום היא פחות שולית. Okay. אוקיי. חושב שהרומן המצרי הוא דווקא... באיזשהו אופן מקרב אותה למרכז. התיאוריה שלי היא שבאיזשהו אופן eh, eh, אמיתי, הארספואטיקה, אני אומר, רועי חסן, חתוכה, כל כן. האנשים, כל, כל הביאה של השיח הזה, eh, באיזשהו אופן שחררה אותה מהצורך להיות eh, הפרעה לשונית. אם מותר לי לומר דבר כזה. מעניין, אוקיי. ואני חושב שהרומן המצרי הוא באמת הרומן הכי מיינסטרימי, מעולה מיינסטרימי, ואולי הספר, אולי מבחינה היסטורית הוא לא יהיה הכי חשוב שלה, כי המעפכה שהיא עשתה תהיה הדבר המרכזי, אבל זה אפשר לה לכתוב משהו שלפני כן לא היה אפשרי. וזה מוביל אותי לעניין של אה, הספרייה החדשה ולכתוב אצל מנחם פרי וה, והמהדורה השנייה שיצאה של לא רחוק ממרכז העיר. אוקיי. Okay. אם זה מעניין okay. אתכם.
3: ب- בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים, מה השוני? מה, מה השתנה שם? מנחם פרי זה... ערך אותם מחדש?
1: הוא, מה זה הוא ערך? הוא כאילו הסיפורים כן, הוא קצת ערך אותם, הוא קצת נרמל את מה שהיה לא נורמלי בשפה שלה, ב, בספר בגרסתו המקורית. Okay. אוקיי. אה, וכיוון שזאת הגרסה היחידה שנמצאת היום בשוק, אה, לדעתי זה חבל ומן הראוי שהספר הזה יישאר כמו שהופיע בזמנו, כמו שהוא נפל לתוך חיינו, ו... אני יודע, לפחות לחלקנו פשוט שינה
3: אותם. טוב, אני הולכת לחפש אותם ביד שנייה עכשיו
2: את הגרסה הראשונה.
1: זאת לדעתי השקעה מצוינת. אוקיי, אני
2: אעשה זאת. פרופ' אורי שינקוהן, מאוניברסיטה חרבית. המון תודה לך. תודה רבה. תודה אורי.
3: תודה רבה לכם,
1: להתראות.
3: אנחנו נדבר עכשיו שירה יזידית, כי שירה זה הדבר האמיתי, יובל, ואני אתעקש שאנחנו נכניס אותה לתוכנית חרף ההתנגדות הבלתי מוסברת שלך.
2: אני הולך ומתרגל לזה, באמת. אני מתרגל לשירה, היא גדלה עליי.
3: אני חושבת שלשירה יש את הכוח לעשות דברים שהפרוזה לא יכולה לעשות, ויש כאן עוד הוכחה לכך. מתפרסמת עכשיו אנתולוגיה חדשה לשירה יזידית, שתרגם מערבית עידן בריר, וערך אלמוג בהר, ואיתנו על הקו עידן בריר. שלום, עידן.
0: שלום, חברים.
3: אהלן. האנתולוגיה נקראת בשם הגאוני, אין בבעלותי דבר מלבד החלומות. וכותרת המשנה היא אנתולוגיה של שירה אזידית בעקבות האסון 2014-2016. ספר זה יצא בהוצאת עולם חדש ומכון ון-ליר במסגרת סדרת מכתוב, שמשימתה היא לתרגם לעברית יצירות מהספרות הערבית, שזה דבר כמובן מאוד מבורך שאנחנו צריכים לעודד. וכבר ראו בה אור הספרים הולך על הרוח של סלמאן הטור ופקת של סודות של אליאס חורי. עידן, הייתי רוצה שאנחנו, יש לי המון שאלות לשאול אותך, אבל לפני זה אני חושבת שהייתי רוצה שנקריא שיר מאנתולוגיה, אני אקריא אותו בעברית, ואחרי זה אתה תקריא את המקור בערבית. אה... אני בחרתי טוב. שיר של לילה חמו, שנקרא "רגמוני באבנים אני כופרת". <coughs> כן. אין זו אשמתי אם הים הבולע את אמונתכם משתחווה בפני ליבי. אין זו אשמתי, אם הגשם אוהב את פניי, גם בלי התפילה להורדת הגשמים. זה המצווה עלייכם להרוג, מצווה עליי לאהוב. זה האוהב לשתות דם, מידיכם שותה מידיי יין. אינני אשמה. העניין כולו הוא שאני מלמדת את הציפורים, את אומנות הנשיקה, ומספרת לילדים סיפורי אהבה. המוזיקה הזו, המשליכה אתכם אל אש הגיהנום, משליכה אותי אל ליבו של ענן, וזורעת אותי בגנו של גנן משוגע. רק לרקוד אני מיטיבה, רגמוני באבנים. אינני מיטיבה להתפלל, ואינני, ואינני מפוללת לגן העדן. רגמוני באבנים, הטילו עלי את העונש, שכן אני אוהבת לאהוב. התפללו לכליית האנושות. כפירתי יפה, יפה מאוד, ואלוהי יפה אף יותר. מכדי לראות בי ערווה. עידן? המקור? תקריא לנו בערבית <Trans danach> בבקשה.
2: השיר נקרא
0: בערבית, אורג'מוני פאנה כאפירה.
3: אוקיי, יפה.
0: ליסא זנבי אינכאן אל-בחלו לביא יבטלו עמאנכם גנחני לקלבי. ליסא זנבי אינכאן אל-מטרו יעשק ווג'י דונה סלאט אל-אפסקה. מן יאמורכם בלכתלי יאמורוני בלאשכ. ذلك الذي يعشك الشرب الضماء من أيديكم يشرب من يدي الخمر لست مذنبة كلما في الأمر أن يعلم الطيور فنون القبل وأروي للأدفال قصص الأشاق تلقى الموسيقى التي ترمي بكم في النار ترميني في قلبي غيمة وتزرعني في حديكة بستاني مجنون لا أبكن سوى الرقص فرجموني لأجيد لا ثلاثا لأنتظر لا جنة فرجموني أكيم علي الحد فأنا عاشك وصل لثناء الإنسانية فقص جميل جميل جدا وإله أجمل من أن يراني عورة
2: וואו, זה פשוט נפלא. אני מציע שמעכשיו עד סוף התוכנית, עידן יקריא שירים בערבית מהזיאולוגיה הזאת. זה נהדר, זה נהדר. תודה
3: רבה, תשמע, זה היה נהדר. וואו, זה היה מרגש. אני, אני, וואו.
2: תגיד, איך הגעת לזה בכלל? איך
3: הגעת לעניין הזה? בוא נתחיל בעניין הזה של, אני עד היום אמרתי יזידים, ואני רואה שאני צריכה להגיד אה-זידים. אז בוא נתחיל בלמה יזידים ולא יזידים. למה
0: יזידים? השם יזידים... שהפך לשם המקובל של הקהילה הזאת בעולם בכלל, בעולם הערבי, בעולם האירופי, הדובר שפות אירופיות, נובע בעצם מהשם יזיד, שזה שם של חליף המוסלמי מהשוכנת האומהאית מימי ראשית האסלאם, שיש, היו מוסלמים, עד היום לצעריינו יש מוסלמים שרואים בקבוצה היזידית מעין קבוצה איסלאמית, שבתקופת החליף היזיד, שהוא צריך לומר Uh, הסיפור ההיסטורי המפורסם ביותר עליו הוא uh, על היותו זה שהרג את תל חוסיין, בעצם זה שבגללו קרה הפיצול הגדול בעולם האסלאם בין סונים לשיעין, mm-hmm.
1: uh,
0: והוא מין uh, שד גדול כזה ב- בהיסטוריה המוסלמית, uh, אדם רשע ומרושע, בעיקר בעיני השיעין. Uh, הסונים ראו בהם uh, מעין כופרים שחרגו מן הדת האסלאמית ויצאו לאיזושהי מין דת uh, כופרת עצמאית, היום הם קוראים להם עובדי השטן, או הגרועים ביותר שבין הכופרים. והשם הזה לא מקובל על הקהילה, הקהילה אומרת שבעצם שמה האמיתי הוא איזידי. איזידי, בשפה הכורדית, המשמעות שלו זה זה שברא אותי. כלומר, זה חוזר, 아, ו... <com> המילה המקורית היא עזדה. אה, יזידי
3: זה פשוט גנאי. לא ידענו.
0: יזידי זה בעצם מילת גנאי. הבנתי.
2: אז אנחנו ממש עושים להם
0: עוול. עושים עוול בלי לדעת אפילו. ברור. כל כך מוזר שאפילו חלק גדול מן היזידים בעצמם התרגלו כבר לשיום הזה, לשם שניתן להם על ידי המוסלמים ממשך ההיסטוריה, והם בעצמם קוראים לקהילה ככה, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים שהרבה יותר הם מתכנסים לשם האחד והיחיד שהוא הזידים.
3: אוקיי, okay, אז תגיד, אז תספרנו, עידן בבקשה, איך הגעת ל- ל- לשירה הזאת ולעיסוק באזידים?
0: האמת, האמת שזה עניין שהוא... הוא, הוא נושא מאוד אישי, הוא מאוד מרגש אותי ברמה האישית, בגלל שזה בעצם אה, התמזגות של שני כובעים מאוד מאוד שונים ורחוקים שלי. הכובע אה, האחד הוא כובע של חוקר, אני בעצם כתבתי אה, עבודת, את עבודת המאסטר שלי בהיסטוריה אה, של המזרח התיכון, כתבתי אותה על הקהילה היזידית ועל תהליכים של בניית זהות אה, חדשה לקהילה הזאת על ידי אינטלקטואלים ובעיקר גולים. שפעלו בעצם לייצר זהות שהיא לא ערבית ולא כורדית, בעצם זהות יזידית, אפשר להגיד אפילו ממש כמעט לאומית. והדבר השני, זה הדבר שאני בעצם הכי אוהב, זה לתרגם שירה. Mm. לא היה לזה, לשני הכובעים האלה, לא חשבתי שיהיה שבו הם יתמזגו, אבל כשהתחילו האירועים בסינג'ר, שהתחיל בעצם רצח העם, שביצעו אנשי דאעש בקהילה הזאת, שכמובן הם רואים בה את הגרועים ביותר שבין הכופרים, כמו שאמרתי. כן. Okay. מהר מאוד אחרי שהצילו האירועים, ובעצם אנחנו אולי זוכרים כולנו את התמונות של יזידים עקורים מביתם שנצורים על הר סינג'אר בצפון עיראק, ומסביבם אנשי דאעש שיורים עליהם ומנסים לחטוף את בנותיהם. כן. Okay. אז מהר מאוד אחרי האירועים האלה היה לי ברור שהדבר שהכי בולט לי בפייסבוק שלי, שזה היה בעצם אמצעי הקשר העיקרי שלי עם היזידים, זה המון 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 שירה. גם משוררים ותיקים ומשוררות ותיקות, וגם... חבר'ה צעירים, חלקם בגיל העשרי המאוחרים, בוגרי בתי ספר, או בגיל העשרים המוקדם, תלמידי אוניברסיטאות, שהשירה, כמו שאמר קודם, השירה היא בעצם אמצעי שאפשר במעט מאוד להעביר בו הרבה מאוד. נכון.
3: אז בעצם ראית שהם העלו לפייסבוק, בתוך כל הטרגדיה הזאת שלהם, שירה, ושככה הגעת בעצם לשירה שנמצאת באנתולוגיה, כלומר, בחרת משם.
0: זה היה מתבקש. אני חושב, אולי... השירה הזאת היא מעין חור הצצה מאוד מאוד ייחודי לתוך רגע מאוד מאוד טראומטי של הקהילה. עכשיו, אה, הנושאים האלה, הם ממעטים מאוד לטפל בהם בשיח היומיומי של הקהילה, או בכלל, אנשים שחווים טראומה, קשה להם מאוד לדבר אה, על, על הטראומה בזמן אמת. אבל הסתבר לי שהשירה היא מהווה פלטפורמה מאוד מעניינת להרבה מאוד אנשים שהם כותבים... במרכאות מקצועיים, אבל גם כאלה שהם רק חוטאים בכתיבה, כאלה שהכתיבה מאפשרת להם את הפלטפורמה המאוד ייחודית הזאת, לדבר על הטראומה בזמן אמת, בהתרחשותה. כן. אז נוצר לנו תוך חור הצצה, באמת חור הצצה קטן, אבל מאוד ייחודי, לתוך חלך רוח של קהילה עמוקה טראומה מאוד מאוד קשה.
2: אני מבין ו... אבל שיש, שיש תגובות נסערות בתוך הקהילה לאנתולוגיה הספציפית הזאת, נכון?
0: תראה, yeah, הקהילה עוקבת מאוד בעניין אחרי העבודה על אנתולוגיה מהרגע הראשון. א', משום שהייתי בקשר ישיר עם כל המשוררים, וליוויתי אותם גם בתהליך של הכתיבה, וגם אחרי זה בעריכה של הטקסטים התייעקצתי איתם הרבה מאוד בענייני התרגום, כי יש שם המון רבדים תרבותיים, דתיים, שהיה לי מאוד קשה להבין אותם בלי העזרה שלהם. אבל גם זאת הפעם הראשונה בעצם שהקהילה היזידית זוכה, במרכאות או שלא במרכאות. לספר את הסיפור שלה אה, במו פיה. כן. אה, הקהילה מקבלת, או קיבלה פה, ב, ב, אה, באנתולוגיה הזאת, בקובץ הזה, היא קיבלה בעצם מרחב שבו היא מספרת את הסיפור בלי פילטרים. עד היום הקהילה התרגלה שמי שמספר את הסיפור שלה זה או המוסלמים, שעוינים אותם אה, כמעט מעצם הווייתם, או חוקרים חיצוניים, שהם אולי במקרה הטוב אורכים לרגע בתוך הקהילה, ואז כותבים עבודות אקדמיות אה, מאוד אה, מנותקות ומנוכרות. ופה, בעצם, בפעם הראשונה, היה להם... יש להם קול, כן. יש להם קול, כן. אני רוצה לשאול אותך משהו
3: לגבי הערבית. איזה מין ערבית הם... מבחינת... מה זה, איזה ערבית הם כותבים? מבחינת המבטא, עד כמה שאתה יכול... המבטא, ערבית ספרותית, ערבית מדוברת, איך הם בתוך המרחב הזה? איזה ערבית הם מדברים?
0: האמת שזו שאלה מאוד מעניינת. הערבית היא לא שפת האם של רובם הגדול. אה. הערבית שהם כותבים, אין דוברי כורדית, רוב הקהילה היא דוברת כורדית, זולת איזו קבוצה קטנה שהערבית היא שפת אמה.
3: אוקיי.
0: ובעצם הם כותבים בשפה שנכפתה עליהם, בימי שלטון הבא, אז עוד לפני זה, המדינה העיראקית כפתה עליהם את לימוד הערבית. אז הם בעצם כותבים בשפה שהיא איננה שפתם, היא שפת התרבות שלהם, آه. או שפת ההוראה שלהם. Okay. הם כותבים בערבית ספרותית, במקרים רבים הם כותבים בערבית ספרותית שלא הייתה אה, מאוד גבוהה, כלומר, גם העובדה שהם לא שופטים בה לפעמים עד הסוף, וגם העובדה שזו לא שפתם הראשונה גורמת, גרמה לזה שהערבית לפעמים תהיה ברמה לא מאוד גבוהה, ועברנו על זה, וחלק מהתהליך היה בעצם לשפר הרבה פעמים את המוצרים המוגמרים. אה, אבל... הנדבך הנוסף, המעניין יותר בעיניי של הערבית, של השימוש בערבית, הוא כפול. א', זו קהילה שבמשך כל ההיסטוריה שלה עד לעשורים האחרונים בכלל לא כתבה. זו קהילה שאין לה טקסטים מקודשים. זו קהילה שבעצם כל הטקסטים שלה הם טקסטים שעוברים בעל פה בין הדורות. אז מעשה הכתיבה הוא מעשה חסר תקדים.
2: אתה במו ידיך היית... יוצר את הקאנון שלהם. כן, זה די מדהים. מדהים.
0: האמת <אמת> שזה חלק ממה שמאוד מרגש בזה, כי זה בעצם תרומה אמיתית. ועוד בשפה העברית, למרות שהקובץ הוא דו-לשוני, בעצם הפעם הראשונה שחומרים כאלה יוצאים לאור ורואים אור בעל, על נייר, קורה גם בשפה העברית. וזה, זה הופך באמת לחלק אינטגרלי מהקנון היזידי, וזה באמת דבר מאוד מרגש. והדבר השני, אני חושב שמעניין בעניין של הערבית, זה שהאימוץ של הערבית, כולל בתוכו האימוץ של המסורת של כתיבת השירה הערבית, עכשיו, זה יוצר דיסוננס מאוד מעניין אצל הכותבים. מצד אחד יכולים להתפעל ולהגיע לדמעות מכתיבה של משוררים ערביים כמו נחמוד אה, דאוויש וניזהר קבאני וג'ווהרי העיראקי, ומצד שני יכולים בשירים שלהם אה, לכלול מסרים אה, סמויים או גלויים שהם שנאה נוראית לערבים. בעצם מי שטבח בהם עכשיו היו ערבים. כן. מי שבגד בהם והרג אותם בסינג'אר הם השכנים הערבים שלהם. אז יש פה דיסוננס די מדהים שהערבית בו היא שחקנית מאוד משמעותית, וזה גם עניין... שאי אפשר להקל בו ראש בכל התהליך הזה של הכתיבה בערבית ושל העיבוד של החומרים. פנטסטי.
1: פנטסטי. זה עידן, זה מגניב, תודה בריר, רבה לך. עידן, בריר, יש עוד הרבה
3: מה לדבר על זה. אני, אולי נעשה את זה בעוד הזדמנויות. אני מאוד מאוד מודה לך. לך על השיחה הזאת. אני אזכיר למאזיננו שמדובר באנתולוגיה שנקראת אין בבעלותי דבר מלבד החלומות. אם אפשר
0: להוסיף אולי, רק להגיד את השם בערבית של האנתולוגיה, של האנתולוגיה דמות שמונית, לאן לוקו אילל אכלם. אין בבעלותי דבר מלבד החלומות בערבית. וואו, אני חייבת פעם להגיש, בוא נגיש
3: פעם את התוכנית ואתה תעשה את הכל במקביל בערבית, כי זה מאוד מאוד מוצחן בעיניי, באמת. תודה רבה, עידן. היום יום
0: השפה הערבית, אגב, אולי גם כדאי להגיד את זה. אה, היום? היום
3: בכנסת, יום השפה
2: הערבית. נפלא, אז אתה... קלענו בול. בלי להתכוון, נפלא. תודה רבה, עידן. תודה רבה. תודה, עידן.
3: לקראת סיום, ממש, נעשה סטטוס ספרות, רשומה ספרותית קצרה, לפני יומיים המולית של הוצאת לוקוס, שיר החפר, שיתפה בפייסבוק כתבה של דוב אלפון ב"הארץ", שבה דוב אלפון פירט את הרפורמות של הנשיא הצרפתי החדש עמנואל מקרו. בכתבה, <laughs> <laughs> בכתבה מציין אלפון שאחת הפעולות הראשונות תהיה הפסקת הקיצוצים בתקציב התרבות, אחת התופעות המשונות ביותר של כהונת פרנסואה הולנד. <laughs> הוא מצטט את ראש ממשלת צרפת, אדואר פיליפ, שאמר שהתרבות תעמוד בעדיפות העליונה ביותר של פעולות הממשלה לצד הביטחון. לצד הביטחון, יובל, והסביר mm-hmm. שראש הממשלה הצרפתי נימק את ההעדפה בקביע... בקביעה צרפתית מאוד, כותב אלפון, לפיה הטרור מבקש לפגוע בראש ובראשונה בתרבות החילונית, ולכן יש להכפיל את פעולותיה. עכשיו, שירה חפר ציטטה חלק אחר מהכתבה, שלפיו כל תלמידי התיכון בצרפת יקבלו ביום הולדת 18 שובר תרבות מיוחד בסך 500 אירו, שהם יוכלו להוציא על כל צריכה תרבותית לפי בחירתה, מכניסה למוזיאונים עד מופעי מחול ופסטיבלי רוק. וכותרת הסטטוס של שירה חפר הייתה, שזה בעצם גולת הכותרת פה, תרבות זה לא מותרות, זה מלחמה בטרור פונדמנטליסטי. כן, כי שום פשע
2: לא נעשה על רקע התרבות המערבית oh, oh, החילונית.
3: הנה oh, הליברל oh, oh, okay. <laughs> מרים את ראשו, הנאור והלבנבן, <laughs> ועכשיו הוא רוצה להגן על תיאור פונדמנטליסטי, אפילו כזה שהוא מטאפורי. הפוליטיקלי קרויקט הליברלי הזה הוא המחלה האוטו-אימונית. שלום יובל, אתם תעשו הכל כדי פשוט לא להילחם על כלום ולהבין את כל
2: הצדדים. אנחנו, אני איש של פשרות.
3: אז בואו ניפרד כך, כידידים, כאויבים. אז כן,
2: אנחנו סיימנו להיום. אנחנו כאן נזכיר מיום ראשון עד רביעי, מ-12 עד 1, 104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אוהדי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה לעפרה לחמי, לשירי לב-ארי, ליואב כהן. תודה לכם על האס המרגשים שלא הקראנו היום, אבל היה ממש כיף לקרוא אותם. נכון. נתראה מחר.